0: Sciences ouvertes, le podcast dédié aux travaux de recherche de l'université de Pau et des pays de Ladour. En mars 2022, des chercheurs néerlandais annoncent avoir découvert des microplastiques dans le sang d'êtres humains, sans toutefois pouvoir pour l'instant démontrer si ces particules ne font que passer ou si elles restent dans le corps humain. Les microplastiques et nanoplastiques sont en effet partout dans notre environnement aujourd'hui. Révolution sociétale des années 50, le plastique représente plus de 350 millions de tonnes de produits par an, soit l'équivalent d'un camion poubelle déversé par seconde dans les océans. Des nanoplastiques qui sont au cœur des travaux de l'IPREM, l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux à peau. Stéphanie Reynaud de l'IPREM, spécialiste des polymères et chercheuse au CNRS.
1: Si on prend un jouet que l'on aura laissé tomber ou laissé dans notre jardin, on voit bien que le jouet, après un hiver passé au froid ou un été au soleil, il commence à s'effriter. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'environnement. Le plastique qui est laissé dans l'environnement, il va commencer à s'effriter. Et ces petits débris, on va les appeler des microplastiques ou des nanoplastiques. Donc les microplastiques sont des débris qui sont inférieurs à 5 mm et les nanoplastiques sont des débris qui sont inférieurs à 1 micromètre qui est à peu près 100 fois inférieur à l'épaisseur d'un cheveu. Et c'est là que nous on intervient parce que ces nanoplastiques, on peut les ingérer sans s'en rendre compte et on peut aussi supposer qu'ils pénètrent les membranes cellulaires.
0: Les nanoplastiques air dans les océans rencontrent d'autres polluants, du plomb, des pesticides ou des perturbateurs endocriniens. Ces polluants se concentrent sur la surface de ces nanoplastiques. L'IPREM a ainsi aidé l'ONG environnementale Surfrider Foundation à chercher et échantillonner des microplastiques découverts dans les rivières. Antoine Bruges de Surfrider Foundation.
2: Le sujet de la pollution plastique en rivière, c'est quelque chose qui est très nouveau. donc On a très peu de données et on a très peu de protocoles harmonisés pour faire des échantillonnages et des analyses de microplastiques. Donc on a cherché à, à, à harmoniser notre, nos méthodes d'échantillonnage avec l'UPPA, notamment savoir un petit peu combien de temps on devait laisser nos, nos filets de prélèvement dans la rivière pour filtrer un certain volume d'eau, quel volume d'eau il fallait filtrer. Euh, on a également travaillé sur les protocoles d'analyse aussi, quel type euh, de produits utiliser pour faire des, des digestions. Donc, euh, on a beaucoup de matières organiques qui sont piégées dans nos, dans nos filets. Donc, on a quelques particules de microplastique et beaucoup de matières organiques. Et pour les analyses, euh, ce qu'on réalise, c'est des digestions pour essayer de détruire une partie de la matière organique et ainsi isoler les microplastiques. C'est extrêmement important. Euh, on, on a de la chance avec la pollution plastique parce que c'est une, une pollution qui, pour euh, disons une, une bonne partie, est visible les macro-déchets. Euh, le problème, c'est que ces macro-déchets, bah, ils viennent à se fragmenter, se transformer en micro -plastiques, puis les micro-plastiques en nanoplastiques. Euh, et en fait, on, ces micro-plastiques euh, viennent se diffuser partout, euh, dans l'espace, dans les eaux, dans l'air, euh, vraiment sur dans n'importe quelle partie et compartiment de, de la Terre. Euh, et les nanoplastiques sont encore plus vicieux parce que c'est des particules qui sont tellement fines qu'elles peuvent, qu peuvent venir aussi... Euh, bah, potentiellement s'accumuler dans les graisses de certaines espèces. Euh, C'est un, un sujet qui est important, parce que si on vient à contaminer la chaîne alimentaire, on contamine toutes les espèces sur Terre et on contamine aussi ce qui nous sert aujourd'hui de, de nourriture.
0: L'ONG a pu, grâce à cette collaboration, diffuser un tutoriel vidéo sur YouTube qui explique comment réaliser un échantillonnage de microplastiques en rivière et comment l'analyser.
2: Ça a contribué en fait à nous aider à, à développer une méthode. On fait beaucoup de sciences participatives à Surfrider. Ça consiste hein, à s'appuyer sur les citoyens, les bénévoles, pour aller collecter de la donnée partout en France et même en Europe. Euh, et aujourd'hui, en fait, on a conçu un kit d'échantillonnage et d'analyse des microplastiques. Donc un, un kit, une, une grande balle, hein, qui contient tout le matériel pour faire ces opérations. Et en parallèle, on fournit à nos bénévoles une vidéo. Euh, qui explique en fait la méthode, comment échantillonner et comment analyser les microplastiques.
0: On trouve donc aujourd'hui des traces chimiques de microplastiques ou de nanoplastiques. Les chercheurs de l'IPREM en ont d'ailleurs retrouvé dans le sol il y a quelques années. Mais si l'on veut comprendre leur impact sur la santé ou l'environnement, il faut créer des modèles pour voir comment ils voyagent, véhiculent d'autres polluants et comment ils se comportent au sein de nos organismes. C'est ce que les chercheurs de l'IPREM font au sein de leur laboratoire.
1: Donc là, on est dans l'aile du, du Liprem où on fait le, la synthèse des polymères, donc, euh, pour faire des nanoplastiques modèles. Donc on a euh, six laboratoires de synthèse. Dans chaque laboratoire, nous avons euh, quatre hôtes équipées. Donc on peut faire des réactions euh, en atmosphère inerte, donc euh, sous azote ou sous argon. Et euh, nos nanoplastiques, euh, par exemple, on va les faire en polystyrène et on les fait dans un milieu à queue, donc on appelle ça un milieu dispersé, parce que ça ressemble à un lait. Nos nanoparticules de plastique sont dispersées dans l'eau. Le bac ici, c'est un bac à ultrasons. Ça nous permet, par exemple, quand les milieux sont déstabilisés, de remettre en, en suspension les particules. Euh, elles, elles se sont agglomérées et donc le fait de les mettre dans un bac à ultrasons va nous permettre de les redisperser de façon individuelle. Pour voir leur taille, on passe dans des laboratoires de caractérisation. On expose les nanoplastiques, ces particules, donc toujours dans leur solution aqueuse, à un laser. L'exploitation du résultat du laser va nous permettre de dire que le laser voit telle particule de tel diamètre. On va passer devant des faisceaux laser pour avoir des réponses en termes de taille. On va avoir ici un appareil de pyrolyse GCMS qui nous permet de savoir quelle est la composition du nanoplastique. En gros, ça nous permet d'avoir les tailles, soit des billes, puisque elles sont entières et ce sont des solides, soit la taille des chaînes macromoléculaires, donc un peu comme un cheveu, qui constitue la bille. La bille, elle est constituée finalement euh, comme une pelote. Donc euh, soit on, on regarde la taille de la pelote, soit on regarde la taille des différents fils qui constituent cette pelote. Euh,
0: voilà, donc là, on vient de voir... Euh... Cette machine donc, qui, qui
1: comptabilise en fait, euh, les nanoplastiques En fait, euh, elle, est, elle, est, elle les comptabilise, mais au-delà de ça, euh, si, elle, si on arrive à les comptabiliser, c'est qu'on a bien fait notre travail parce que c'est tout l'objet euh, du développement sur la machine. On a trouvé une méthode euh, en s'appuyant sur nos modèles pour pouvoir les voir et les quantifier.
0: Les conséquences des nanoplastiques sur la santé ne sont pas encore connues. Mais les chercheurs ont pu démontrer que la surface développée par les nanoplastiques était plus grande que celle des microplastiques pour absorber les polluants. Une petite taille inférieure au micron, qui permettrait donc une absorption plus facile pour les cellules, avec donc un risque potentiel pour les nanoplastiques de véhiculer davantage de polluants au sein de nos organismes.
1: Il y a quatre ans, c'est vrai qu'on savait euh, où on voulait aller, c'est-à-dire euh, essayer de mieux comprendre l'impact, l'origine euh, des nanoplastiques, savoir euh, les, les, les détecter. Mais euh, on avait grand-chose en main. Aujourd'hui, on a nos modèles. On appelle ça une librairie de modèles parce que euh, on a fait varier euh, euh, leur composition chimique, leur taille, leur forme, enfin pour tous les projets que l'on voulait mener. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on est né au stade où, euh, grâce à des collaborations euh, avec euh, des biologistes, on a un projet pour regarder ce qui se passe dans le tube digestif. On a comme projet de regarder ce qui se passe dans les centrales d'épuration, comment se créent les nanoplastiques, mais aussi comment ils se dégradent sous l'action des UV et puis de, des conditions dans les eaux. Est-ce qu'on arrive à une dégradation d'un un matériau plus petit Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ça devient très concret parce que euh, on travaille maintenant vraiment sur euh, l'impact et aussi euh, l'origine. Grâce à ces modèles, on, on a passé un cap. Les travaux de l'IPREM sur les nanoplastiques sont aussi le résultat de la présence
0: de multiples disciplines au sein de l'Institut. D'ailleurs, l'équipe de Stéphanie Reynaud permet
1: à ses doctorants d'essayer en Europe. Alors oui, on a donc des étudiants euh, qui sont en doctorat euh, et des étudiants euh, qui sont post-doctorat, mais aussi des étudiants en formation. On a des étudiants qui sont maintenant docteurs, qui ont facilement trouvé euh, des postes euh, ensuite euh, à l'étranger. Alors euh, ça a été euh, aux Pays-Bas et euh, on a aussi une étudiante qui a passé du temps en Suède et au Canada. On a des collaborations avec nos étudiants actuellement en thèse, euh, avec Monaco et en Espagne. On fait partie de, de ceux qui travaillent sur les nanoplastiques. On est assez peu nombreux. Les, nos étudiants trouvent des laboratoires qui sont à, à l'affût de ce genre de, de cursus et, et de compétences, que ce soit dans le domaine analytique, dans le domaine de la chimie, de synthèse pour ces modèles, appliqués à l'écotoxicologie, par exemple. Donc, oui, les, les, les étudiants ont finalement en main euh, une nouvelle compétence. Une compétence d'autant plus recherchée
0: que le sujet de la pollution plastique concerne aujourd'hui toute la société. Les chercheurs travaillent ainsi à quantifier notre exposition aux nanoplastiques et microplastiques. Les résultats permettront d'évaluer si le risque existe, mais aussi quels peuvent être les dangers chimiques ou toxicologiques quand nous ingérons, sans le savoir, ce type de débris. Un travail qui permettra de faire évoluer les réglementations et d'adapter nos pratiques. Chacun d'entre nous peut d'ailleurs déjà agir en participant à des collectes de déchets, comme celle de l'ONG Surfrider, ou bien en changeant ses habitudes pour réduire les rejets et la fuite des plastiques dans l'environnement.